0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Må ni bra? Ja. Okej, okay. så uh, vi startar en ny tema idag som heter Lights. och uh, Vi kommer jobba med det här förhoppningsvis i tre veckor. När vi har tidigare startat tema som vi har sagt ska hålla på i tre, fyra veckor. Och så har vi tröttnat på det efter två. Men den här gången ska vi verkligen hålla fast i det. Därför att eh, vi tror att det är väldigt bra. Uh, när man läser nyheter och man läser uh, uh, saker som pågår runt om i världen. Så är det otroligt enkelt att bli uh, förtvivlad. Bli diskurs och, och tänka liksom. Hur, vem kan hitta rätt sida på det här? Men om, man bråkar, om liksom, man bråkar på akademier. och man bråkar ner i Syrien. och man bråkar överallt. och Uh, man bråkar i, i, inom kyrkan det, det ser ut som det är liksom. det är ingen skillnad på några områden egentligen uh, och, och, och det uh, känns som att människor letar efter ljus det känns som att människor letar efter ljuspunkter ljus och i brist på ljus så, så nöjer man sig med andra saker och ibland så jag funderar på Gud varför, varför är det så svår att hitta Gud, om jag hade varit Gud så hade jag gjort det på ett grymt annorlunda sätt. Nej, men Gud har aldrig bett om mina råd, det vill jag bara säga direkt. Men lite nu och då så har jag erbjudit honom dem. Jag har inte känt att jag har fått någon stor respons på mina förslag. Jag kan tänka, Gud om du är Gud, varför sätter du inte bara ner foten ordentligt? Skapa lite ordning i akademin, come on somebody. Varför, varför, varför rättar du inte bara till saker och ting? Men ju mer jag har tänkt på det här, ju mer inser jag att Gud ställer exakt samma fråga till mig Andreas varför skapar du inte bara Varför visar du inte bara en lite tydligare väg Andreas I Hillsong Church Sweden Varför är ni inte bara ett lite större ljus i mörket Och jag inser att samma fråga som jag har till Gud Har Gud till mig Samma frustration som jag har ibland till Gud Gud varför är du inte tydligare med vad du vill Tydligare med vad du är Samma frustration har Gud med oss varför är ni inte tydligare med vad ni har? Varför är det inte mer uppenbart vad ni har? Jag vill bara höja min monitor lite grann så jag ska predika hela dagen. Så jag vill inte låta som Joe Cocker här om tio minuter. But you can leave your hat on. Okej, okay. lights part one. I Facebook ut kapitel 1, verset. Engelska. Häng med här i några. det här fixar ni. It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Thank you Brightmore. It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Long before we heard of Christ and got our hopes up, he had his eyes on us. Had designs on us for glorious living. Antingen får runda det här bibelordet helt eller så förändrar det allting. Antingen så får vi säga att det där blir för, för konkretare. Det där. Det, där det där får vi lägga åt sidan ett tag. Eller så förändrar det allting. För det Paulus skriver är att det är Kristus vi upptäcker vilka vi är. Inte hos syokonsulenten även om vi inte har några problem med det. Inte på en hjälpte självkurs uppe i liksom. Inte på en tyst retreat i fyra dagar. Även om det kanske kan hjälpa det att komma till Kristus. I don't know. Men Bibeln säger att It's in Christ we find out who we are. Varför finns det så mycket identitetsproblem i världen? Varför finns sån jakt på identitet? Varför finns det så många erbjudanden om vart vi ska hitta identitet? Det är ett substitut på att vi har sagt att vi inte behöver Kristus. Eftersom Paulus säger att det är i Kristus vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Och säger han, long before we first heard of Christ and got our hopes up. Långt innan vi först hörde talas om Kristus och fick hopp, hade han sina ögon på oss. Had the signs on us for glorious living. Ja, det här är en liten vattendelare för en del tycker att det kristna livet borde bara vara. Man får inte prata om att det är glorious living. Jag älskar det ordet. Jag älskar framförallt när Pastor Brian säger gl glorious. Det går bara att säga på engelska, på svenska. Glorious, glorious. Inte ens vad heter det på svenska? Va? Strålande, strålande. Det är så, så tjejet Strålande så här, så här, Typiskt kristet ord Strålande Han är så strålande Glorious Han hade planer Plans Design on us For glorious living Med att Gud har inte bara tänkt att du ska leva Han har tänkt att du ska leva Glorious living Nej, det betyder inte att du måste bo i ett palats eller att du aldrig kommer ha svårigheter. Det betyder bara att det finns något med ditt liv. Som andra människor tittar på och säger, vad är det med ditt liv? Vad är det som gör att ditt liv, genom alla utmaningar, är glorious? När mitt liv är så oglorious. Nej, glorious betyder inte glamoröst. Det är något helt annorlunda. Det finns ingenstans i Bibeln som Gud lovar att vårt liv ska vara glamoröst. Det är, inte, det är inte alls det tal, tal om att det ska vara glorious. Glorious är en reflektion av, av, av Gud. Vad är Gud? Gud är glorious. Varför? Därför att han har all glory. Därför är han glorious. Därför vill Gud att våra liv ska vara en reflektion av vem man är. Men här är grejen. Om, du inte, om vi inte hittar Kristus så kommer vi aldrig hitta meningen i livet. That's it. Meningen med våra liv finns i Kristus. Meningen över allting. Tjäna pengar är ingen mening. Bo bra är ingen mening. Det är, det är, det är ett resultat av olika saker. Men det inte meningen. Faktum är att ha en bra familj. Inte ens det i essensen är meningen med livet. Det är en del av allt Guds försignelse. Det är en del av det nya förbundet. Det är en del av att leva i sin som en reflektion av Kristus. Men meningen med livet handlar om varför vi föddes. Och vad vi ska göra mens vi är här. Och jag skulle vilja hävda efter snart 43 år att inte förrän vi börjar närma oss det hittar vi någon form av tillfredsställelse som kan börja göra det i oss som vi längtar efter. Det här jag ska tala om nu på bara de få minuterna som är kvar som jag egentligen skulle behöva ha hela, hela söndagen på mig. Det, det är den viktigaste predikan jag har. Det är mitt life message. Jag hoppas att så många som möjligt av er känner att jag har hört alltihop det här förut. Det är bra. Nu ska vi bara göra det <laughs> Vår djupaste mening med livet Finns bara I Kristus Du kommer inte hitta den på Instagram Du kommer inte hitta den med mer likes Du kommer inte hitta den någon annanstans Du kommer bara hitta meningen med ditt liv Tillfredsställelsen Purpose cause med ditt liv I Kristus Allt annat är är ons Bibeln säger sök förskutsrikans rättfärdighet Så ska vi få allt annat men han säger inte att vi ska söka Han säger att vi ska söka Gud. Av hela vår hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd. Det finns bara två frågor som Gud kommer fråga oss när vi står inför honom en dag. När livet är slut. Förhoppningsvis efter ett långt och mätt liv. Även om Bibeln säger att vi inte har löft av morgondag. Någonstans på vägen när medicin började komma in Och läkare började komma in Och massa saker kom in Så blev det ett långt liv en rättighet En självklarhet Om vi bara går några få generationer tillbaks Så var ett långt liv absolut ingen självklarhet eh, Min mamma gjorde någon sån här Eller hennes släkt jag vet inte, Någon gjorde någon sån här släktforskare Man fick en sån mapp med massa siffror och och grejer och sådär. Jag bara, Finns det någon bild här någonstans Med sträck som jag kan titta på varför vi all text leta efter sträcken Ge mig träd, ge mig någonting Liksom så jag hoppas vi inte har för mycket barn i US släkten. Men, 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 men när, vi tittar, när jag tittar på det där så ser jag att bara några generationer tillbaka. Så hade nästan allihopa liksom. Man fick massa barn men inte alla. Men en del blev 10 en del blev 15 Några var gifta men mannen dog när de var 35 år. Han fick sjuk, han fick lunginflammation. Han fick en tandinfektion som sen blev en annan infektion. Du vet så här, men någonstans de sista två, tre generationerna så har ett långt liv blivit en rättighet. Med det har kommit har vi tappat bort det faktum att den dag ska vi stå inför Gud. Och vi behöver leva varje dag här. Som att den, så har, att, att, att den har en liksom påverkan på våran framtid. Att vi är här med ett syfte. Göra det mesta av varje dag. För det som händer när vi säger att jag är garanterad långt liv, 90 år. Och, och får de bara tryck ner i Mexiko så vi kan komma igång med de här stamcellerna. Liksom. Då kan vi leva hur länge som helst. Det är gör är att det tar bort värdet av idag. När jag önskar alla ett långt liv. Jag önskar alla att ni får leva hur länge ni vill. Men jag vill inte att vi ska tappa bort värdet av idag. Jag vill inte att vi ska byta ut ett långt liv mot värdet av idag. Så när vi står inför Gud så är det bara två saker som Gud kommer fråga oss. Här kommer inte fråga dig varför du körde för fort när du var 18 år. Tack Jesus! Han kommer inte fråga dig varför du lurar en kompis och börjar tjuvröka. Tack Jesus. Han kommer inte hålla mig i Cantabell för, för när jag satt på i, i med Jan kompis en gunga. Jag tror att han var sex och jag var sju. Jag lärde honom att svära. Det är inte vad Gud kommer hålla mig i till. Tack Jesus. Men två frågor kommer han ha. Nummer ett. Vad gjorde du med Jesus? Min son. Tog emot frälsning? Tog emot förlåtelse? Vad gjorde du med honom? Vad gjorde du med honom? Det andra som man kommer fråga oss, det är, vad gjorde du med min plan för ditt liv? Vad gjorde du med din kallelse? Och med det kommer också församlingen, med det kommer också kyrkan. För det finns ingen i världen som har en kallelse. Utan att den är, har en koppling till kyrkan. inte att alla måste jobba i kyrkan. Om vi ska titta lite på det här idag. Du har en kallelse. Och Gud kommer fråga dig vad du gjorde med ditt pund en dag. Han har en plan för det. Du hittar meningen med ditt liv som vi läste i Facebook kapitel 1, vers 11. Att, att, att it's in Christ we find out who we are. I Kristus hittar vi vem vi är och där hittar vi meningen med vårt liv och där hittar vi vår kallelse och varför vi är här. Går det bra om vi bara går lite djupare idag? Det gör vi i alla fall. Men, så du har en kallelse och det är en del av våran stora kallelse. Kyrkan, församlingen, Kristi kropp. Så vad är våran kallelse som kyrka? Våran kallelse som kyrka finns bäst att hitta i Facebook, kapitel 1, vers 20-23. Om du var med när vi startade våran kyrka, så hörde du mig på om det varje vecka i 12 månader att någon ens stannade kvar, det är ett mirakel. Det stod så här i första, eller i Facebook, det finns bara ett Facebook, men i Facebook, kapitel 1, vers 20-23 till är det med sig, i svenska. Okej. Okay. All denna energi kommer från Kristus. Hela jorden, all energi, all kraft som finns. Gud res upp honom från döden. Och satte honom på en tron i djupa himlen. Ansvarig för att styra universum. Allt från galaxer till regeringar. Inget namn och ingen kraft undantas från hans styre. När vi pausar här så är det väldigt viktigt att vi bestämmer oss hur vi ska förhålla oss till det. Om det är sant att inget namn och ingen kraft undantas från hans styre. Då innebär det att allt vad vi behöver är Gud här över. Om det är så att alla galaxer, allt från galaxer till regeringar, är under hans herravälde, då innebär det att vi alltså kan be till Gud. Och att Gud kan påverka och ändra och lägga sig och förändra allt från galaxer. Till regeringar! Det innebär att vi inte behöver bara behöver säga att jag är så himla dålig där. Vad händer med vårt och grejer. Det innebär att vi faktiskt kan säga att det är han som styr överallt, från galaxer till regeringar. Gud! Vi vill ha något annat för vårt land. Gud vi behöver mer av det här i vårt land. Vi behöver. Och istället för att bara stå med plakat och säga. Vi vill ha god avslutningar på skolavslutningar i skolan. eller i kyrkan. det är det viktigaste som finns. Och jag tycker det vore fantastiskt. Men istället för att bara tala om hur Kast är. Så kan vi be till en som faktiskt bestämmer överallt. Från galaxer till regeringen. Och säga Gud vi skulle vilja ah, att du gör det här. Gud vi tror att det här är din vilja. Så det här handlar om ett perspektiv av vem vi tror att Gud är. I ditt företag, när du känner att ditt företag inte går bra, fast du gör allt du ska göra, fast du lever rätt, fast du ger tionde, så kan du börja säga till Gud, du har lovat. Gud, du som styr allt från galaxer till regeringar. Jag vet att du hör mig när jag ber. Du förstår att den här versen för mig är dynamit därför att den avgör allting, vem jag tror att Gud är. Om Gud är liksom som någon liten gupp som du har i din ficka. Nu har jag en ficka här, men den är gömd. Man, först måste man vika upp den eländ och strykande i skjortan kan jag säga. Det var knappen sitter på insidan, och jag orkar väl knäppa upp det men om Gud är någon liten jag, jag får inte upp den här men jag, om Gud är någon liten Gud som du har liksom här i, som du säger Gud nu behöver jag dig, kom fram med Gud, jag är lite ledsen kan du bara trösta mig lite wow. eller Gud, Gud jag ska sälja min lägenhet, kan du bara hjälpa mig en stund här mm. om Gud är någon liten krycka som vi har, oh det känns inte bra jag har ingen feeling, jag alltså, får efter min Gud lite kan. så fort jag går bra stoppa mig ner ja, den säg till när jag behöver dig om det är vem Gud är. Då är han inte här överallt från galaxer till regeringar i ditt namn. Eller i ditt liv. Men om vi bestämmer oss. För att när vi vaknar på morgonen och sätter våra fötter på jorden. Och tänker på vems namn vi bär. Och vem som är våran kung. Vem som är våran herre. Vem som äger lokalerna vi behöver i framtiden. Vem som äger det huset din familj behöver. Vem som är, har startat den utbildningen som nu vill komma in på. Vem det är som har helande i sin hand. Han som regerar över allt har det namnet som är överallt. Allt från galaxer till regeringar. Det förändrar vårt sätt att be. Det förändrar vårt sätt att tro. Det förändrar vårt sätt. Du vet, ah, om jag fick en krona varje om människor sa att mig Andreas nu kommer det nog inte funka längre med er kyrka. Ni kan inte växa längre som helst. Det går inte bara att bygga på ungdomar. Ungdomar ger ingenting. Ungdomar växer upp. Ungdomar får barn. Det går inte, det går inte, det går inte, det går inte. Men nu förstår ni? Jag tittar på det. det funkar ingenting. Men du förstår den Gud jag tjänar. Han är här överallt från galaxer till regeringar. Och det han börjar, det fullbordar han. I våran kyrka och i ditt liv. Okej, okay. det är egentligen inte det här jag ska om, men det, det är svårt att läsa det här och inte liksom, tagga till. Och så säger han så här, ingen kraft undantas från hans styre. Och inte bara för denna tid just nu, utan för evigt. Han styr överallt. Antingen gör han det, eller så gör han inte det. Antingen styr över överallt, eller så är han värdelös. Jag tror att han styr överallt. Nu säger men jag, förstår inte allt. Well, det är en helt annan, annan publik. Det är en annan samtal. Och det är okej. Okay. Men Gud styr över allt. Han har sista ordet i allt. Ja, här kommer vi ner till det. Vi ska bara studera några minuter innan vi går vidare. I centrum av allt detta. I centrum av vad då? I centrum av galaxer. I centrum av regeringar. I centrum av allt. I centrum av allt som, vi, som finns. All energi, universum, galaxer, regeringar, alla namn, alla krafter, allt som finns. Inte bara för den tid som har varit, men den tiden som är just nu. I centrum av allt detta styr Kristuskyrkan. Varför är det viktigt att be för våra ledare? Ingen som vet. <laughs> Inte bara för att det ska kännas lite bättre. Därför att Kristus vill styra kyrkan. Om du ska be för dina ledare, be så här. Ge mina ledare viset att förstå vad Kristus vill i våran kyrka. Om du ska be för dina ledare, du kan be med hälsa. Du kan be med allting, du får gärna be för Leksand. Allt det där går jättebra. Men mer än någonting än att be. Vet var B Pastor Brian varje dag? Gud ge Pastor Brian visighet. Att höra din röst. Därför att du styr din kyrka. Led hans hjärta som du leder vattenbäckar. Så att, så, så, att, så att han hör din röst. Därför att det är det som är det viktigaste av allt. Inte att jag är pastor. Eller att Pastor Brian är pastor. Utan att Kristus styr kyrkan. Så han säger, i centrum av styr Kristus kyrkan. Du förstår, kyrkan är en byggnad som man måste vara tyst i och inte få springa i. När jag var liten så trodde man att om man visslar i kyrkan så lockar man på demoner. Jag har fått själv för det också. Du förstår, kyrkan är inte perifier till världen. Världen är perifier till kyrkan. Hm. Du förstår, kyrkan är Kristi kropp i vilken han talar, agerar och ger vilken han fyller allting med sin närvaro. Det finns de predikanter som håller på att ritar hela tiden. Jag har en bild. Här kommer nu. Här är grejen. Du har sett mig prata om det kanske tidigare. Om du inte har gjort det tidigare så, 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 kommer, så kommer det här hjälpa dig. Putti Svensson, pay attention i några just nu. En gaffel. Okay. Jesus, djävulen okay. um. Kyrkan Känner du vad mer seriöst Det blir på en gång och man skriver lite ha? Stryk en skjorta Pedagogisk undervisning Jag trodde du aldrig när du kom till Hilsson Vad va är det Paulus säger han säger: I centrum av allt detta styr Kristendomen. Kyrkan är inte perifer till världen, utan världen är perifer till kyrkan. Ni har växt upp. Jag vet inte om du har växt upp i en kyrka, men i mina första år så. Bokstavligt talat, växte jag upp i en kyrka. Jag vet att det är jätteviktigt att ungar ska somna på exakt samma tid. Att de måste bada, att de måste höra samma sång. Att de måste ha rutiner. Att det är så himla skåpigt när ungar ska leva nu för tiden. När jag växte upp, då var det ingen som brydde sig någonting av det. Farsan slängde in fyra sovande ungar i bagaget på en Volvo 145. Utan bälte, utan nät, någonting. Jag bara ligga där och sova. Vi gick åka hur långt som helst. Det var inga säkerhetsbälter, det var mjukliftar. Man fick ligga upp i hatthyllan i baksätet längst bak. Nobody cares. Och alla lever Nej, Jag säger inte att det är sämre nu Jag säger bara relax lite grann okay? Men jag växte upp i en kyrka Jag har somnat i kyrkbänkar Jag har somnat under flyglar Jag har somnat bredvid tanter som snarkar på mötet Som, som, som liksom inte riktigt har koll På all vind som kommer ut jag, liksom, jag har somnat överallt Jag växte upp i en kyrka Mamma sjöng, pappa sjöng, alla sjöng Alla var där och vi var alltid tvungna Vi var med på allting Okej okay? Så när jag växte upp där så, så, så fanns liksom pingkyrkan där, fantastisk kyrka, tegelbyggnad. Där var Gud. Här ute i Tiraholm så var alla andra. Och, och, och här inne hade vi inte riktigt koll på vad som hände här ute. Jag fick spela fotboll här så länge det inte var på en söndag. Om ni undrar varför jag inte är fotbollsproff så var, för att jag inte fick spela på söndagar. Annars hade jag varit det. Okej? Okay? Så... När jag växte upp här, så växte jag upp med, med liksom en övning av att akta dig som till världen tar dig. Vi räddade ut till världen. Man sjöng sånger som: Innanför eller utanför, var ska du vara en gång? Jag kände att jag var lite. Jag var lite du vet så här, jag stod här och hoppade lite medan de andra stod här. Du vet så här: Rock'n'roll! Nej, fredag, jag tillbaka <tryck> Innanför utanför, story of my life, okej? Okay? När någon blir frälst. Här en pastor som blev frälst. Hans testimoni var, jag blev frälst. Jag slutade med fotbollen. <tryck> really? Förr i världen, hina Jesus, då levde jag för fotbollen. Sen blev jag frälst. Nu vet jag inte vad jag lever för, men nu är jag här i alla fall. Sorry, ärade lärare. För att skapa lite spännvidd här. När jag växte upp här så gjorde man superroliga saker som de aldrig fick göra i världen. Men de här hade disco. Lekte ryska posten. Så lekte vi fyra man i soffan. När de här sjöng med Medusa så sjöng vi Vem är kungen i djungeln? Sen var vårt jobb att berätta för de här hur fruktansvärt tråkigt det var här. Men hur bra livet kunde bli här. Så innan jag lämnar kyrkan så han jag börja vara med på det som vi kallar det för det som alla riktiga kristna, framförallt ministerier, gör. Man går ut. Det kallas civilisation, men det säger man inte. Utan man säger bara, vi ska gå ut. Okay? Det som händer då, det är att man samlas allihopa. Vi ska gå ut klockan vi säger, vi ska gå ut 20.00. Okej, okay, nu ska vi ut i raggarna. Ikväll ska de få Jesus. Okay? Det innebär att man träffas 18.00 och förbön Två timmar innan. Okay? Men redan ungefär 18.10 så har vi liksom slut på saker att be om. Så man börjar lite så här, amen. Jag bara tänker, någon som hänger på mitt amen här. Kan vi få en konsensus av att vi är klara? Så här, man vill inte vara den första som säger att nu, nu, nu bryter vi. Utan man, vill, man börjar liksom stoppa in ett litet amen. Och tänker att om jag, du vet så här, ja, ja, amen. Amen. Och så hoppas man att fler ska hänga på. Så att vi kan, vi kan uppstå en slags konsensus av att vi har blivit klara. Sen kör vi kanske 50 minuter firar man i soffan. Vi brer mackor som vi ska ha med oss när vi går ut. Och det sista vi gör är att vi trycker upp traktat som vi ska dela ut. Traktat, min vän. Om du aldrig delat ut traktat. Traktat är lappar eh, med, med, där det står om Jesus på. Okay? Någon gång så, så, liksom, så blir man taggar och skrev turn or burn. Okay? Det innebär vänd om eller brinn. Okej? Okay? Power evaluation. var dåligt med napp den kvällen. Men nu förstår ni vår kopiator. Det, det var så dålig toner i den. Så ni kan aldrig riktigt se vad det stod på de där traktaten. Och den som gjorde det tyckte inte det var så viktigt. Så, det, liksom, la, lapparna låg snett. Så texten var så här. Så man fick se ut och ringa en Rotterdam för att ens kunna läsa vad som stod. Sen då fick allihopa en bunt här. Och, och sen skulle vi då göra grilla evangelisation. Vi skulle göra en inbrytning. 20.00. Skulle Guds rike explodera in i världen vi som var räddade bort ifrån stora stygga världen när de gjorde fruktansvärda saker spela hockey, spela fotboll det fanns snygga tjejer, fanns allt som var värdelöst allt som vi inte hade här men, men här hade vi andra saker vi hade Jesus och grejer också åh, oh, oh, oh. Och så skulle vi bryta in här, grilla det man skulle göra var att få ut alla traktat. Jag tyckte de var så värdelösa så jag dumpade dem alltid i samma trappuppgång, i samma, i samma lägenhet. Om inte den gubben blev frälst, det blir ingen frälst för så många hundra traktat som den stackaren har fått genom året. Så bröt man in här. Om det var en bra kväll så fick man näsa allihopa hem som hade gått ut. Men det var alltid några stackare som upptäckte att här, det var inte så himla tråkigt här eller nå. Och en vacker dag så blev jag kvar. För vi lever ju räddade ut ur världen. Aktar, så inte världen tar er. sa de till mig. På våran, och jag älskar den kyrkan växte upp i. Det jag gör att lera, jag, det jag har lera med. Fantastiskt. Det fanns på, där vi bodde på Nya torget En liten trapp i kyrkan. Och där utan fick ströget. Nej, jag sa till Jonte som jobbade med mig dagen har du varit och strögat min bil. Han bara tittar vad han i Stockholm. Man fattar absolut inte vad jag sa. Okay? Sådana ströga, det är när man åker ett, ett, ett speciellt slinga i en stad, man, den bara pågår den börjar aldrig och slutar aldrig det är det bästa sättet när man är 18 år och blåser en bensintank en fredag kväll i Tidaholm, det är att ströga allra helst i en Amazon, eller, nu pratar jag inte om då utan nu eller en Volvo 140, eh, 142 eller någonting man sänker den genom att bara koppla bort fjädrarna på med en på med lite tärningar på med lite Wonderbaus, i med lite Medusa så åker man bara runt det och på den tiden så var raggarna, det var innan det det fanns liksom hiphoppar och andra så det fanns bara kristna och så fanns det vanliga och så fanns det raggare. Och, och, och... När, när vi växte upp och, och, och så stod vi på trappan till pingkyrkan och kollade på världen där de strögare åkte runt i sina raggabilar de hade skinnvästar, de hade hängt på jinsen långt innan hiphoparna kom på det det var bara det att de, de druckit så mycket öl så det fanns inget att hänga upp i på så de hängde träskor, skinnväst och där åkte de runt och vi stod på trappan grejen att ströget vände precis utanför kyrkan och där stod vi på kollade på raggarna där de åkte förbi sina i sina Volvo Amazoner, i sina Volvo 142 med dubbla vb gasar och planare toppar och simmar system Det var magiskt. Och det som ofta hände var att det kom någon kvinna som menar väl, ofta Kerstin till exempel, och sa Akta er så att inte världen tar er! För världen började där våran trappa övergick till trottoar. Och vi backade lite längre in. Vi säger en meter till trappsteget. Så inte världen tar oss. Men vad är det Jesus säger? Eller för vad är det Paulus säger? Vad är han säger om det här livet? Säger han att det inte spelar någon roll? Nej, det är inte det han säger. Det, det, det Paulus säger är att kyrkan är inte i periferin till världen. Han säger att vi, vi, vi lever inte ett liv där. Där kyrkan är här och, och världen är här. Så ofta så lever man någon slags mindre komplex som kyrkan. Åh, oh, kan, kan, kan vi få vara med? Vi stör inte om vi ber en bön va? Oh, nu har vi en kristen kändis. Åh! Oh! Nej, äh, du skämtar. Vi har en kristen. Som får vara på tv. Nej, äh, jag dör alltså. Efter tio med Malou. Skämtar du eller? Vi har en kristen på världslig tv. För vi har ett sånt himla För vi tror att vi är räddade från världen. Vi tror att vi har någon tillvaro här. Kyrkan är också rätt att finnas. Vadå kyrkan har också rätt att finnas? Det Paulus säger är att kyrkan är inte perifin i världen. Som att vi skulle behöva leva med någon slags perfekt mentalitet Snälla kan vi få vara med Snälla kan vi få hyra Snälla kan vi få finnas Snälla kan vi få vara Om vi inte säger något om Jesus kan, Är det okej okay om vi är här då Kan vi bli lite sökavänliga Kan vi bara sudda ut alla gränser Kan vi bara tona ner lite grann Bara vi får vara med här Men när Paulus säger är att kyrkan är inte perfekt i världen Utan han säger att världen är perfekt i kyrkan Den säger det. I centrum av allt detta så regerar Kristus i kyrkan. Kyrkan är inte periferin till världen, utan världen är periferin till kyrkan. Det han säger hej, kyrkan är världens centrum. Det här är centrum av Stockholm. Det här är centrum av mänskligheten. Och det behöver speglas i vår självbild. Det behöver speglas i vårt sätt att leva. Så vad betyder det? Och när han säger att du förstår, kyrkan är inte perfekt, världen är perfekt, kyrkan du förstår. Kyrkan är Kristi kropp. Genom vilken han talar, agerar, och genom vilken han fyller allting med sin närvaro. Så han säger att vi, kyrkan, vi är Kristi kropp. Och vad är vårt uppdrag? Jo, Jesus är vårt huvud, säger Bibeln. Och vi är hans kropp. Det innebär att det går inte att vara kristen och inte vilja vara en del av kroppen. Vilken kyrka är du med? Jag har med i en Facebookgrupp. Well, jag har aldrig sett en Facebookgrupp med Kristus som huvud. Det står inte om det i Bibeln. Det står att han är huvud för sin församling. Det står att hans församling möts, att den har relationer, att den finns på en plats, att den går att besöka, att de ber, att de delar gemenskap, att de bryter bröd, att de läser ordet tillsammans, att de gör sociala insatser i samhället tillsammans Det är mycket som definierar en församling. Inte bara liksom att vi hittar fyra som tycker lika illa om alla andra som oss och nu träffas vi och dricker svåra kaffesorter och skriver dåliga inlägg på Facebook. Det är inte en församling. Men han säger att Kristus är huvudet för församlingen och att vi är hans kropp. Och att det är genom sin kyrka som Jesus talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Så när du går till jobbet, vi talar om att vara light. När du går till jobbet så kan du antingen smyga här i utkanten. Oh, oh, vart var du igår? Nej, det säger jag inte. Vasa teatern, i var någon show. Show. Perifertänkande. Måste jag... Måste, jag, måste min dröm nu, dö nu när jag blir kristen? Perifert tänkande. Alldeles det han sa. Han säger att vi är i centrum. Att han har en namn som över alla andra namn. Att det är i Kristus vi upptäcker. It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Det innebär att när du går till jobbet imorgon. Så är Jesus på jobbet genom dig. Kyrkan är kristig kropp genom vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Hur ska människor höra Gud? Människor kommer att höra Gud när vi slutar agera som att vår kristendom är någon slags privat perifert som vi har här ute. Som vi är beredda att kompromissa med för att få vara med i världen. För att få vara med liksom. När vi börjar inse att Kristus kan tala, människor kan höra Guds röst. Genom att min röst är tillgänglig för Gud. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lörasöndag. Ska människor höra hans röst? Ord av uppmuntran, ord av tröst, ord av liv, ord av vishet Genom dig. Du är Guds plan. Du är Guds plan. Och när vi säger att när vi står inför Gud kommer Gud hålla oss i kantbult i två saker. Så är det vad vi gör med Jesus. Och vad vi gör med den har kallat oss till. Och det här är en av de sakerna. Kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar. Genom vilken han agerar. Vet du ja, det, det. Ibland... Vi behöver be mer i vår kyrkan det behöver alla göra. Men vet du vad? Jag undrar om det är så att kanske vi borde göra lite mer och be lite mindre ibland. Kanske är det så att vi borde fundera på hur mycket av det som vi ber att Gud ska göra har Gud bett oss att göra. Kyrkan är kristlig kropp genom vilken han talar och genom vilken han agerar. Gud kommer i kärlek och Gud säger det well, är faktum att jag tänkte att du ska göra det. Gud, kommer in din frid på och faktum är att jag tänkte att du ska vara bärare av frid. Gud, ger goda nyheter till Stockholm och faktum är att du är goda nyheter. Jag är goda nyheter till Stockholm. Vi är bärare av Kristus. Kyrkan, församlingen, du och jag, Bibeln säger att vi är allihopa en del av den. Vi är var och en lika viktig del av hans kyrka. Lika viktig del av församlingen. Kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar. Genom vilken han agerar. Och genom vilken han fyller allting med sin närvaro. Ska människor känna Gud. Genom att du är där. Bärare av den heliga ante. Det är inte alltid vad du säger. Ibland är det vad du bär. Ska världen se Jesus. Ska världen se ljus. Genom att vi förstår vad kyrka är. Smärta mig så mycket när människor bråkar om vad kyrka är. Är det musiken? Är det låtarna? Är det hur man ber? Är det vilken favoritpredikant man har? Är det hur man vinklar ett bibelord? Perfekt, tänkande. Medan det finns en värld som går sönder. Människor som längtar efter hopp. Äktenskap som raseras. Barn som lider. Växande barnfattigdom. Så mycket utmaningar. I en värld Jesus sa. Hej, hej church. Jag kom för de här. Jag kom för att ge dem här hopp. Kan, kan vi bara pausa bibeldebatten lite grann. Och gå och ge hopp till någon som behöver det. Kan vi bara pausa alla våra egna behov ett litet ögonblick. Och bara gå och ge hopp till någonting. Du förstår. Kyrkan. Har aldrig varit kallad till att leva i exil. Bibeln säger, Paulus säger. att Så här. säger i 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen. Av ert sinne. Så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Och Jesus han säger. Att vi är i världen. Paulus. Men vi är inte av världen. Vi lever i världen men vi är inte som världen. Vi är annorlunda. Vi älskar våra fiende. Vi förlåter dem som inte förtjänar det. Vi ber för människor som gör oss illa. Vi välskar utan krav på kärlek tillbaka. Vi älskar för att han först har älskat oss. Så Bibeln säger att vi är i världen, men vi är inte som det. Säger inte att vi är i världen men vi är bättre än världen. Säger inte heller. Säger bara att vi är annorlunda. Någon ber oss gå en mil så vi vill. Jag gå två mil. Därför att vi vet att han, Kristus... Vill tala, agera och visa sin närvaro genom våra liv. Hur ska vi ge ljus till Stockholm? Vi ger ljus till Stockholm. Hur ska vi ge ljus till Göteborg, till Örebro, till Jönköping, till Södertälje, hela norra Stockholm? Genom att förstå vad våra liv är. Att När du ställer klockan i Monbitti så lever du en gudagiven kallelse. Av att ta plats där Gud har positionerat dig. Helt plötsligt så är ditt jobb inte bara ett jobb utan det är ett mission. Det du är Guds representant. Så Andreas, hur ska vi nå in med Jesus i skolvärlden? Skämtar du eller? Vi har ju hur mycket folk som helst som tror på Jesus som är lärare. Som är elever. Som jobbar där. Kyrkan är kristlig kropp genom vilken han talar, genom vilka han agerar. Genom vilka han fyller allting med sin närvaro. Det Vi måste förstå att Gud har gjort en briljant plan. Det är du. Och det är jag. Han letar inte efter perfekta människor. Han letar efter positionerade människor. Han letar inte efter färdiga människor. Han letar efter tillgängliga människor. Han letar inte efter människor som är så helgade. Han letar efter människor som är så villiga att bli använda av Gud. Bibeln säger att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte makt över det. Ljuset behövs inte ljuset ljuset behövs i mörkret. Vi är en bärare av hans ljus. It's in Christ you find out who you are and what you're living for. finns en mening med ditt liv. Mer än att bara komma till himlen, mer än att få försyndarnas förlåts allt det där är absolut superviktigt och superbra men det finns en mening med din vardag. Din vardag är lika viktig som min vardag. Din roll på ditt jobb är lika viktig som min roll på mitt jobb. Du är gud. Agent. Du är Guds representant där du är. Med ett förvandlat och förnyat sinne. Det är därför det är så viktigt att vi fortsätter plantera oss i Guds hus. Så att vi kan få våra sinnen förvandlade. Att du hör Guds ordet och läser Bibeln. Att du kommer på möten att du är med Annars så blir vi som världen. Nästa vecka ska jag tala om vad som händer då. Men då blir vi som världen. Då har vi inte längre någonting att ge. Och det är det som är frustrerande när kyrkan försöker göra sig, liksom, försöker hitta beröringspunkter genom att backa från det vi är. Genom att tunna ner det som kan ge människor hopp. Den dag vi slutar prata om Jesus så, så är det så som borde vi spika i en nyttredöm. Jesus sa: Jag är världens hopp. Hur långt diften är rent rationellt från vad människor är och vad vi säger spelar ingen roll för han är fortfarande världens hopp. Jesus är världens hopp. Och Jesus är ditt hopp. Och Jesus är meningen med ditt liv. Och kyrkan är Guds plan. Vi är Guds plan. För att världen ska se hans kärlek. För att människor ska se hans nåd. För att människor ska tro att det finns en ny chans. Att det finns en ny början. När människor ser oss och ser om Gud. Inte genom vår perfektion. Men hur Gud lyser genom våra fel. Hur Gud kan lysa genom vår mänsklighet. Inte för att vi är så bra utan trots att vi inte är bättre än någon annan. Så lyser Gud genom oss. Uppgradera din tillvara. Uppgradera det du gör. Se större på din uppgift. Ta mer noga på vad det är du gör på vardagarna. Lev mer medvetet av vem du är och varför du är. Plantera dina rötter djupare i kyrkan så att du har någonting att stå på här. Alldeles många människor hamnar här men de låter aldrig rötterna gå ner så de, de försvinner. Vi, vi lever i världen. Men vi är inte som dem. Vi är inte bättre, vi är bara annorlunda. Kan man ska vi stå tillsammans så som kan komma fram. Innan er kommer upp och ber en bön för människor som få en relation med Jesus. Då skulle jag bara vilja be för några människor här inne. Med alla huvudböjda, alla ögon, stängda ett ögonblick. Här inne. Jag skulle vilja be för dig, du som är här idag. Vad känner du när du hör det här? Att du kämpar med meningen med ditt liv. Men det menar jag inte liksom om du ska leva eller inte. Du bara känner dagarna kanske rullar på eller gör ett rätt saker eller, eller liksom är jag det jag ska eller vad, vad håller jag på med egentligen? Vet du vad? Det är inte så mycket vad du gör. Det är vilket värde du tar till det du gör. Det spelar ingen roll vad du jobbar med. Gud säger jobba med vad du vill. Det är vad du gör på det här, det är vad du bär med dig. Det är vad vi är bärare av. Gud är mer intresserad av vad vi bär med oss än någonting annat. Du är här idag och du känner mitt vanligaste. Det här är en utmaning till mig. Du känner att du bara skulle vilja ta den här utmaningen på allvar och säga: Vet du vad jag skulle vilja leva som den i. Jag skulle vilja få en större medvetenhet om att där jag är, där är jag Guds händer, där är jag Guds fötter. Jag är kyrkan som Kristus talar igenom, agerar igenom och fyller allting med sin närvaro igen. Jag skulle vilja be för det. Men jag, jag letar inte efter massa händer. Jag letar efter, när du vi två, det här. Det här ska jag ta till med. Det här är gud, det här vill jag, jag skulle bli en verklighet i mitt liv. Det här är gud, det vill jag att det ska bli på riktigt i mitt liv. Jag vill jag be för det. Därför att jag tror att när vi ber så kan Gud göra någonting i våra liv. Och, och det kallas uppenbarelse. Om du får en uppenbarelse över dig själv, förändra hela ditt liv. Det kommer ge mening till så många olika saker. Och du kommer bli tillgänglig för Gud på ett sätt som du inte tror det var möjligt i din vardag. Men säger Andreas, det här är jag. Jag bara vill att det här ska bli mitt liv. Jag bara vill ha en revelation om det här. Jag vill dedikera mitt liv till det här. Då vill jag be för att du ska få en uppenbarelse om det här jag pratat om idag. Kom och lyft upp din hand och du säger Andreas, det är jag. Fader Jesus, jag ber för varje hand som är uppe, här. Varje person som mönstrar in i Gud, de blir en bärare av ditt rike därmed, En bärare av din röst. De vill vara din röst. De vill vara dina händer. De vill vara dina fötter, Herre Jesus. Herre jag tackar er för att du reser upp människor. Överallt i våran kyrka herre. Som går till ställen där jag aldrig kommer komma. Eller våran kyrka aldrig kommer komma. Eller aldrig ens behöver gå. Därför att vi är redan där herre Jesus. Herre jag ber dig att du skulle uppgradera människors självbild. Avvika de är i dig. Uppgradera deras bild av deras vardag. Uppgradera deras bild av vad de kan göra för dig och deras, deras uppenbarelse av hur de kan tjäna dig det, det värde deras farla har det värde deras varje dag liv har herre Jesus är genom en ny uppenbarelse i Jesu Kristi kom och spela guds